0: Halo semuanya, aku Priscila kembali lagi di podcast Chill at Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin uh, belajar bersama ya lebih tepatnya karena aku juga sambil baca tentang manajemen kredit atau lending yang mana itu kita capaiannya kita akan memahami tentang bagaimana sih manajemen kredit itu atau lending, bagaimana kita memanage atau mengelola ya mengelola perkreditan gitu. Nah, dari materi pelajaran kita yang akan kita ketahui ini yang pertama tuh kebijakan penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana oke teman-teman bisa sambil buka PPT nya ya ini slide dua nah kebijakan penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana itu yang pertama jadi kita tahu uh, dasar hukumnya lah ya kebijakannya apa nah habis itu pengertian dan jenis kredit kita tahu jenis-jenis kredit kalau kita tahu jenis-jenis kredit kita mungkin akan lebih bisa untuk memanage apa dia kredit yang ingin kita pilih sebagai uh, kredit kita itu. Habis itu kita memberikan prinsip pemberian kredit, habis itu kita juga memprosedur pemberian kredit itu gimana? Kolektor lebih kolektibilitasnya. Nah, habis itu kita mengalokasikan dana. Pengalokasikan dana itu adanya aliran masuk dan aliran keluar ya kan. Nah, aliran masuk itu kita tuh menghimpun dana dalam bentuk simpanan gitu. Jadi, uh, di bank ini eh uh, memiliki aliran masuk yaitu berupa tabungan-tabungan kita yang dikeluar di bank dan aliran keluarnya itu yaitu uh, membalik aset yang dianggap menguntungkan bank dan juga menyalurkan kembali dana ke masyarakat yang melakukan perkreditan jadi bagi orang yang butuh uang untuk pinjam dulu itu bisa melalui bank hmm, nah uang ini dari mana yaitu dari orang yang menabung atau deposit gitu Selain itu, bank juga dapat membeli aset untuk menguntungkan bank itu sendiri Karena dari arus masuk dan arus keluar kan kita udah belajar di bab dua ya, uh, ya Pasti ada selisih bunga yang menjadi keuntungan bank Seperti itu Slide part Nah, pengertian kredit Sekarang kita udah masuk ke pengertian kredit dan pembiayaannya Kredit itu apa sih? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu Jadi kita menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu Atau dipersamakan dengan itu ya Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank Dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya Setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Jadi intinya Ada penyedia uang nih Atau tagihan ya Yang melakukan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank atau pihak-pihak lain gitu kan yang mewajibkan pihak peminjam ini melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan ini dengan bunga gitu. jadi ini bukan cuma pinjam sama saudara habis itu dibalikin pinjam seribu dibalikin seribu tapi ada bunganya nah, itu namanya perkreditan Itu apa tadi menyedi penyedia uang ini melakukan perikatan uh, pinjam-meminjam antar bank atau pihak lain yang mana pihak peminjam ini nanti akan melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga gitu intinya lah kredit Nah untuk pembiayaan itu adalah beda lagi uh, yaitu penyedia uang atau tagihan yang dihapati bersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antar bank pihak lain mewajibkan pihak peminjam melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil jadi perbedaannya itu hanya dari bunga atau bagi hasilnya kalau dari jangka waktu tertentu saat melunasi itu uh, ditambahi dengan imbalan atau bagi hasil maka itu namanya pembiayaan tapi kalau kredit itu berarti kita memiliki bunga akan itu gitu. nah unsur-unsur daripada kredit itu ada 12345 yang pertama kita percaya habis itu setelah kita percaya pada orang itu kita sepakat oke okay, aku percaya sama kamu ya udah kita sepakat pacaran ya ceritanya habis itu yang kedua yaitu berjangka waktu uh, misal aku pacaran ya udah kita pacaran ya uh, sampai batas yang nggak ditentukan gitu cerita kalau pacaran kan uh, batasnya nggak menentu itu ya jadi tuh maksudnya jangka waktu kita ingat-ingatnya sebagai jangka waktu. habis itu pacaran tuh tentu ada resikonya, kamu pasti bisa patah hati suatu saat, gitu kan. habis itu ada balas jasanya. tentunya kalau kamu mau mengasihi dia, dia juga harus membalas aku dengan kasih, dengan cinta juga. Gitu. jadi ada unsur-unsur kredit ada apa tadi? E, kita bisa mengingatnya sama orang, e, bayangin orang pacaran ya. yang pertama kita harus saling percaya. setelah percaya kita sepakat. nah sepakat kita e, memiliki jangka waktu. risiko dan juga balas jasa. Nah, kita uh, bacain uh, penjelasannya masing-masing. Kepercayaan. Suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali di masa datang gitu. Jadi, kita tuh percaya bahwa orang itu yang pinjam ke kita ini masuk ke kredit pihak ya, bukan ke pacaran lagi. Nah, bahwa orang itu yang pinjam ke kita itu pasti akan uh, menerima kembali gitu di masa datang. Habis itu kesepakatan, nah berupa kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam satu perjanjian akan hak dan kewajibannya masing-masing Jadi kita tuh um, intinya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit gitu ya Disitu ada kewajiban, hak dan masing-masing gitu lah, kesepakatan lah pasti ada hak dan kewajibannya gitu kan Habis itu berjangka waktu, maksudnya mencangkup masa pengembaliannya tuh kapan gitu Entah itu jangka pendek, panjang maupun menengah Habis itu resiko Nah, resiko ini ada tanggung teng tenggang waktu Jadi, uh, karena tadi berjangka, jadi itu ada tenggangnya Dan apabila ini tidak tertakih, ini akan menjadi uh, tanggungan bank gitu Baik yang disengaja maupun enggak disengaja oleh bank Nah, itu resiko bank bahwa Misalkan ada yang nggak bayar Nah itu tuh akan ditanggung oleh Jadi meminjamkan uang tuh juga berisiko tinggi gitu Balas jasa Jadi merupakan keuntungan atas Jadi merupakan keuntungan atas uh, Pemberian atau kredit gitu-gitu Jadi ketika kita meminjamkan uang, pasti kita juga mendapat balasannya gitu Keuntungan dari kita pinjam itu, itu namanya bunga tadi Oke okay, next, kita beranjak ke slide 6 ya Yaitu pengertian kredit Jadi di sini tuh kata kredit itu berasal dari bahasa latin atau credere Yang artinya kepercayaan gitu Berarti kreditur itu kan peminjam dan debitur itu yang menerima kredit gitu kan Kreditur di sini, dalam BLK ini, Bank dan Lembaga Keuangan, tentunya adalah bank sebagai yang meminjamin gitu Debitur ini sebagai orang perorangan yang pinjam Nah, kreditur itu percaya kepada penerima bahwa kredit akan dikembalikan sesuai perjanjian Debitur memperoleh kepercayaan ini dari bank, sehingga kewajiban membayarnya itu harus dipenuhi tepat waktu gitu. Tadi apa? Kredit berasal dari bahasa latin ya Kredere, itu nggak tahu sih baca gimana. Ya udah kredere gitu ya. Artinya kepercayaan, kita gitu. berarti Kredit itu ya intinya kepercayaan guys. Saya setuju. Pengertian kredit penyedia uang dan tagihan dapat dipersempitkan. Nah, tadi ya udah ya. Itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Nah, uh, tadi apa? Kita ingat-ingat lagi ya. apa pengertian dari kredit? Kredit adalah penyedia uang atau yang dapat sama dengan itu yang melakukan persetujuan atau kesepakatan nih dengan uh, kesepakatannya apa kesepakatan pinjam meminjam Antara bank atau pihak lain yang mana mewajibkan yang peminjam ini untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga seperti itu. Nah kredit atau pembiayaan nih. berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang ada kesepakatan antara kreditur dan debitur timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak termasuk jangka waktu bunga yang ditetapkan dan sanksi wawasan prestasi jadi kredit pembiayaan itu kan berupa uang ya yang uang ini dapat diukur misal aku pinjam 5 juta ya uang itu 5 juta gitu dan ada kesepakatannya antara kreditur dan debitur tuh Yaudah kita bunganya segini, waktunya segini adalah kesepakatan ya. itu timbul hak dan kewajiban. Seperti tadi ya. Seperti tadi bahwa uh, tadi kita melakukan persepakatan itu pasti ada orang dan ada hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Oke, okay, next. Slide 8. Nah, ini jenis-jenis kredit. Kredit itu rupanya ada 5 jenisnya. yang pertama yaitu yang pertama yaitu adalah uh, dilihat dari segi kegunaannya kredit yang dilihat dari segi kegunaannya kredit yang dari dilihat dari tujuan kreditnya itu apa gitu um, juga dilihat dari segi jangka waktu dilihat dari segi jaminan dan sektor usaha jadi kita ngapainnya gimana sih uh, kredit itu Nah kredit itu merupakan sesuatu yang dilihat dari segi kegunaan ya kan Aku berguna, terus habis itu tujuan Setelah aku berguna, pasti aku harus memiliki tujuan gitu Manusia adalah makhluk yang berguna Maka dia harus punya tujuan untuk menyalurkan kegunaannya dia Tapi manusia punya jangka waktu kehidupan nggak selamanya dia dapat hidup ya kan Nah dia juga punya penjamin akan kehidupan ini Bahwa dia tuh pasti bisa berguna gitu nah itu dibutuhkan dari sektor usaha begitu ya? Ngapalinnya berarti kredit itu terdiri dari 5 Yang pertama kredit dilihat dari segi kegunaannya ya kan manusia itu berguna. Abis itu dilihat dari segi tujuan daripada kreditnya. Manusia tuh memiliki tujuan gitu. Abis itu dilihat dari segi jangka waktunya berarti manusia tuh berjangka waktu. Manusia punya umur dong dan nggak bisa tanpa batas. Mereka punya waktu untuk hidup dunia ini untuk dapat berguna gitu kan. Habis itu manusia di hidup dunia ini punya menjamin bahwa mereka tuh pasti akan berguna esok. Nah, habis itu bergunanya itu lewat apa? Ya lewat sektor usaha. Oke, okay, next. Nomor uh, slide 99 ya. Nah, uh, slide 9 ini adalah jenis-jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, ya kan? Tadi kan jenis-jenis kredit yang biasa ya kalau ini dari, terlihat dari segi kegunaannya yang pertama tuh kredit investasi dan kedua adalah mm, kredit modal kerja nanti ada berbagai jenis macam kredit ada uh, tadi kan dari kegunaan terus oh iya, iya tujuan oh ini tuh maksudnya jadi jenis-jenis kredit itu dilihat dari segi kegunaan tujuan jangka waktu jaminan sektor usaha gitu nah berarti yang pertama kita belajar itu adalah jenis kredit dilihat dari segi kegunaan gitu Hai yang pertama adalah kredit investasi dimana ini digunakan untuk memperluas usaha membangun proyek ya kita tahu lah ya investasi itu kan e, bagaimana kalau kita menanam modal sekarang untuk dapat mengambil manfaat di masa depan nah itulah investasi berarti kita kredit investasi kita kita menggunakan perluasan usaha kita misal aku pinjem untuk uh, ya udah bangun kafe yang baru di kota baru kota yang um, beda atau cabang baru gitu itu untuk menambah modal kita atau menambah keuntungan kita esok Nah itu dengan atau misalnya membangun pabrik atau membeli mesin gitu ya lebih itu kredit untuk modal nah ini masih modal ya diperlukan untuk perluuan meningkatkan produksi dalam operasinya. Jadi kredit itu diberikan untuk membeli bahan baku lah, gaji pegawai. Kalau ini masih bersifat hmm, operasional ya. Makanya itu kan operasional itu kan suatu belanja yang mana itu penting untuk menggerakkan usahanya ya. Seperti bahan baku pegawai itu tuh benar-benar uh, sangat berpengaruh pada hasil dari uh, merek atau produknya itu. Nah, ini itu program modal kerja itu berpengaruh ke situ gitu. Kalau investasi untuk perluasan kalau modal kerja itu untuk intinya lah, ya, intinya. Okay. So itu dilihat dari tujuannya yang kedua tadi. Tujuannya entah itu kredit produktif atau kredit konsumtif atau kredit perdagangan itu ada tiga ya. Berarti yang pertama adalah kredit produktif Kredit produktif itu adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa Ya jelas ya, udah jelas ya pertanian, pertambangan, dan lain-lain Nah konsumtif itu digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi kita misal konsumsi rumah tangga, konsumsi perabot rumah, mobil pribadi, dan lain-lain Nah ini konsumsi perdagangan ya, mungkin ini uh, kata lain dari distribusi kali ya Nah, digunakan untuk perdagangan yang biasa digunakan untuk membeli barang perdagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang perdagangan. Maaf, gantuk. Untuk menjual nah, barang perdagangan tuh tadi untuk apa? Untuk uh, seperti lainnya, distribusi ya, untuk membeli barang perdagangan yang pembayarannya itu diharap bisa... Uh, menjual barang perdagangan tersebut gitu, ya. intinya untuk modal usaha lah ya gitu, ekspor, impor, dan lain-lain kalau ini slide ke-11 itu adalah jenis-jenis kredit dilihat ya, dari segi jangka waktu ya jadi uh, jangka waktu itu maksudnya dari kurang dari 1 tahun, kurang dari 1 sampai, uh, atau diantara 1 sampai 10, atau 3 tahun, atau lebih dari 3 atau lebih dari 5 tahun biasanya merupakan investasi long term gitu kan Ya, mungkin kalau dari kurang dari 1 tahun yang kecil-kecilan kayak pertanian, peternakan. Kalau 1 sampai 3 tahun yang kayak lebih ke yang lebih gede gitu ya. Uh, ternak, ternak kambing atau pertanian jeruk gitu. Kalau yang tadi kan pertanian yang padi, ayam itu masih perlente-perlente gitu kan. Nah, contoh dari investasi jangka panjang itu ya misalnya perkebunan karet. kredit perumahan, dan lain-lain, itu pasti banyak banget butuhnya. Oke, okay, nah, setelah itu kita akan lanjut ke slide 12. Nah, kredit itu kan dilihat dari segi jaminannya, ya. Jaminannya itu apa sih yang tadi kita... Tadi kan jaminan kehidupan, gitu kan. Kita misalin nggak Jaminan manusia hidup tuh apa? Nah, ini tuh jaminan kredit, ya. Kita masuk ke konsepnya. Kredit, nomor satu tuh jaminan... kredit dengan jaminan, yang kedua kredit tanpa jaminan jadi ada yang berjamin dan ada yang enggak nah kredit yang jaminan itu kredit yang diberikan dengan satu jaminan atau dapat berbentuk barang berwujud, barang tidak berwujud atau orang, seperti itu ya, setelah itu ada kredit tanpa jaminan, jadi kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tentu biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta nama baik calon debitur gitu, jadi Yang pertama tuh jaminan itu diberikan pada suatu jaminan dapat diberbentuk barang wujud Jadi kayak KTP kamu disita dulu atau gimana Kalau tanpa jaminan ya pada melihat prospek usahanya itu udah bagus Atau dia cuma uh, ngembangin usaha yang udah mapan gitu kan uh, Selama ini juga kembaliin dengan baik dan dia tanpa jaminan is oke okay gitu Oke, okay, untuk slide ke-13 jenis-jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha. Ya. Nah, nah, sektor usaha di sini tuh berarti ada banyak ya. Ada pertanian, pertanakan, industri, pertambangan, perdirikan, profesi, perumahan dan lain sebagainya. Itu sih bisalah ya. Oke, okay, kita belajar uh, tadi kan itu udah pokok bahasan kita yang di slide kedua. Kita udah belajar kebijakan kan penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana Dah, ya kan tadi kita bicara uh, Tentang, apa namanya Pengertian Eh tadi, slide yang pertama itu Kebijakan penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana itu uh, Mungkin di slide 3 ini ya Tapi kalau yang ini, kita udah belajar juga Tentang pengertian dan jenis kredit Sekarang, uh, dari slide 2 ini Kita melihat materi pembelajaran yang ketiga Yaitu tentang prinsip pemberian kredit Oke okay? Kembali lagi ke slide uh, 14 Kita masih ke jaminan kredit Nah, abis itu uh, slide 16 kita belajar tentang prinsip pemberian kredit oke okay? Jadi yang pertama, jaminan kredit itu kredit dari segi jaminan Kredit dari segi jaminan itu adalah dengan jaminan dan tanpa jaminan Kalau dengan jaminan, itu berarti benda berwujud Ya kan? atau tidak berwujud atau orang bahkan bisa dijamin kalau benda berwujud ya tanah bangunan kendaraan gitu motornya disita lah atau apalah nah kadang uh, sebagai contoh nih misal ada juga uh, aku tuh pernah main ke teman aku yang mana depan rumahnya tuh disegel gitu rumahnya kayak rumah ini disita oleh bank berarti dia menjaminkan rumahnya untuk berhutang yang mana dia nggak bisa berhutang jadi alhasil rumah itu milik jadi milik bank gitu loh. Berapa nilainya ya meskipun lebih banyak hutangnya mungkin dari nilai rumahnya ya setidaknya bank nggak rugi-rugi amat gitu loh, karena punya jaminan gitu ya. Habis itu ada benda yang nggak berwujud tuh kayak sertifikat saham, rekening tabungan, wesel dan lain-lain. Orang juga bisa. Oke. Okay. Jaminan untuk kredit dengan jaminan. Oke. Okay. Kalau ini benda dengan jaminan berarti benda yang berwujud Contohnya kendaraan bermotor, mesin, barang, dagangan Jaminan tidak berwujud Ini lebih luasnya ya berarti ya Jaminan tidak berwujud itu sertifikat saham, obligasi, tanah, deposito sertifikat Rekening tabungan yang dibekukan, wesel, dan lain-lain Jaminan orang itu kayak jaminan, orang yang, or, jaminan yang diberikan oleh seorang Dan apabila kredit tersebut macet Maka orang tersebut yang menanggung resikonya Seperti itu Oke, okay, kita masuk ke materi pembelajaran kedua, yaitu prinsip pemberian kredit. Yang pertama, prinsip itu berarti uh, landasan ya, apa tekad memberi kredit itu gimana sih? Jadi kita bayangannya, wah kenapa aku sih beri, kenapa sih aku uh, mengkredit gitu kan? Nah, yang pertama itu karakter. Karena tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada bank bahwa karakter dari orang yang akan diberi fasilitas kredit ini dapat dipercaya. Hal ini merupakan ukuran penilaian yang akan atas kemauan nasabah membayar kreditnya. Jadi karakter, jadi melihat karakter masing-masing orang bahwa bank itu percaya itu akan uh, yang diberi fasilitas kredit ini percaya nasabahnya gitu. Oke, okay, capacity. Nah, capacity ini untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit. kita lihat kapasitinya bisa nggak sih dia membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya selama ini ya kan serta kemampuannya mencari laba tentunya dong hal ini terkait dengan penilaian atau kemampuan nasabah dan membayar kredit uh, ingat nggak film ini uh, film fantastic beast yang mana uh, si temennya itu siapa namanya yang jual roti itu kan pinjam duit ke bank nah tapi uh, dia kayak nggak di kayak enggak ini loh kayak nggak dipercaya gitu sama bank jadi dia tuh kelihatan nggak punya capacity untuk melunasi hutang-hutangnya ke bank jadi itulah salah satu prinsip dari kredit ya capacity terus habis itu ada capital nah berarti kan untuk melihat kemampuan modal apakah efektif dan untuk melihat sumber pembiayaan lain yang memiliki, dimiliki oleh nasabah tersebut terhadap usaha yang dibiayai oleh bank jadi dia selain Uh, tahu nih berarti dia harus Tahu laporan keuangannya Apakah modalnya itu cuma dari hutang doang Atau dari mana aja gitu Capital ya, terus kolateral Nah itu berarti jaminan yang diberikan oleh Calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik hendaknya nilai jaminan melebihi jumlah Kredit yang diberikan Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank Dari risiko kekerjian Oh berarti aku tadi Agak salah ya yang tentang rumah Yang disita itu itu berarti bank udah menilai rumah itu yang mana pasti akan melebihi daripada uh, uang yang dia pinjamkan itu namanya prinsip kolateral. jadi udah uh, jaminan diberikan misal nasabah baik bersifat fisik non fisik yang melebihi jumlah kreditnya itu yang diberikan tuh secara nyata apa nah condition condition dimana nilai kredit juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha yang akan diberi fasilitas kredit. Jadi, dalam menilai kredit itu juga menilai kondisi masing-masing sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha yang akan diberikan, diberi fasilitas kredit Oh, jadi tadi kita belajar tentang 5C yaitu character, capacity capital, collateral, sama condition Nah, apa aja karak, karakter uh, Apa tadi? Aku tutup mata ya nih sambil Karakter uh, Capacity collateral Condition Capital oke okay. Tadi kan ada 5 C Nah, ini ada 7 P Yaitu personality party Purpose, prospect payment profit profitability protection. Oke, okay. jadi apa kita baca? Ayo kita baca. Personality berarti menilai nasabah dari segi kepribadian sama ya kayak karakter. Party berarti uh, mengklasifikasikan nasabah dengan golongan tertentu berdasarkan model loyalitas serta karakter sehingga nasabah dari part digolongkan ke golongan tertentu yang akan menjadi fasilitas yang berbeda dari bank. Oh, jadi party. Jadi party itu kayak Partai gitu ya Jadi ada golongan-golongan tersendiri Yang mana bank akan mengklasifikasikan uh, Jenis kredit apa yang cocok Untuk orang ini misalnya gitu. Purpose, berarti untuk mengetahui Tujuan nasabah itu mengambil kredit Termasuk kredit yang diinginkan nasabah bu, Atau bukan Jadi tujuannya kredit ini termasuk yang diinginkan nasabah Atau bukan gitu. Bank harus tahu tujuan ambil kredit ya. Habis itu prospek Untuk menilai usaha nasabah Dimana yang akan datang Apakah menguntungkan atau tidak? Jadi prospeknya tuh gimana sih uh, usahanya dia nih? Gitu. Abis itu ada payment seukuran. Bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit yang diperoleh? Bagaimana sih dia membayarnya gitu kan? Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Abis itu ada protection. Bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank? melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi seperti itu. Jadi gimana sih menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank melalui suatu perlindungan dapat merupakan jaminan gitu. Oke, okay, jadi kita sekarang belajar tentang aspek-aspek penilaian kredit lainnya. Ya, Jadi sekiranya kita baru setengah ya Kita udah di slide 17 Jadi total slide-nya ada Eh sorry 18 Ya nggak setengah banget sih Lebih 19 ding Nah oke okay. Sebentar lagi ya dikit lagi Aspek-aspek penilaian kredit lainnya Jadi yang dinilai dari penilaian kredit itu apa sih? Itu yuridis ya hukum jelas Masa legalitas hukum badan izin memiliki perusahaan dalam mengajukan kredit Nah, perusahaan tuh akan lebih dipercaya apabila dia memiliki barang hukum jelas Nah, habis itu ada aspek pemasaran ya Gimana kalau pemasaran itu berarti kita menilai uh, terhadap produk yang dihasilkan tuh gimana pasar Di pasar gitu ya Keuangan, bagaimana sih sumber dana untuk membiayai usahanya itu apa aja Operasi, ya jelas Membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, ya kan Kalau manajemen ya tentang struktur organisasi perusahaannya. Jadi ini kayak menyelidiki perusahaan tuh mampunya apa aja sih gitu dari berbagai aspek gitu. Namanya juga aspek-aspek penilaian -aspek kan. Nah, abis itu sosial ekonomi dampak perekonomian dan masyarakat umum tuh gimana? Misal pabrik ini tuh sang, kalau misal nggak dipinjamin dana, dia bakal nggak bisa beroperasi dan ini bahkan justru kalau dia nggak ada nggak beroperasi lagi. malah menyusahkan masyarakat. Nah ini aspek sosial bekerja di bank itu. Gitu. Abis itu aspek amdal, analisis terhadap lingkungan darat, air, udara juga tersebut usaha tersebut dijalankan. Nah mungkin kayak polusi gitu ya. Kayak polusi gitu, uh, lingkungannya analisis apakah kalau kita pinjam duit ke, di pinjemin duit ke dia. Dia malah justru bahkan punya banyak polusi Udara ataupun air Yang mencemari lingkungan gitu. a ah, 20 Prosedur dalam pemberian kredit Jadi yang pertama kita mengajukan berkas Kita punya proposal Misal kayak latar belakang Tujuan, jangka, waktu, cara Pengembalian, jaminan Kita nyiapin itu semua Habis itu dilampiri dengan akte notaris TDP, LEP, keu. tiga tahun terakhir laporan keuangan ya maksudnya tiga tahun terakhir bukti diri fotokopian jaminan sertifikat gitu jadi kita nyiapin proposal dulu dan banyak banget dokumen seperti apa notaris tdp laporan keuangan terakhir tiga tahun terakhir bukti diri fotokopi jaminan sertifikat dan lain-lain habis itu kita melakukan penyidikan berkas nih bang berkas sudah lengkap sesuai dengan persyaratan atau belum Sudah benar, apa belum berkasnya? Nasabah diminta untuk melengkapinya. Oh, jadi kalau ini lebih ke dokumennya ya. Terus yang ketiga wawancara. dan nah, langsung berhadapan dengan berhadapan dan meyakinkan berkasnya sudah sesuai dengan lengkap. Mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah. Relax, kita harus relax. Kita kan. Langkah keempat di slide 21, yaitu on the spot. Artinya pemeriksaan di lapangan itu meninjau objek. usaha atau pejaminan dicocokkan dengan wawancara satu jadi, uh, jaminannya tuh ditinjau apa sih yang mau dijaminkan Oh ini jadi besok kalau kamu nggak bisa bayar aku ambil yang ini ya gitu habis itu wawancara dua kita merupakan kegiatan dan perbaikan berkas telah dilakukan on spot jadi misal di on the spot itu ada yang beda-beda lain-lain gitu kan di direalisasinya jadi kita harus melakukan wawancara untuk melakukan perbaikan gitu. Nah, bisakah keputusan kredit kredit akan diterima atau ditolak keputusannya? Atau kredit mencang keputusan kredit menjangkup jumlah uang yang diterima jangka waktu biaya yang harus dibayar. Setelah uh, udah kita putuskan kreditnya diterima atau ditolak, misal pun diterima ya berarti kita harus melakukan penanda tanganan akad kredit. di mana sebelum dana dicairkan maka calon nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu seperti itu. Nah, habis ada realisasi kredit di mana dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan gitu. Jadi setelah kita menandatangani ya kita merealisasikannya dong dengan membuka rekening giro atau tabungan bank bersangkutan. Nah, habis itu kita menyalurkan penarikan dana. Misal udah disimpan nih di rekening Giro nah, kita melakukan penarikan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit bisa sekaligus, bisa bertahap. Jadi bisa dikit-dikit ya. Misal aku mau dulu usaha cilok gitu kan. Ya kan nggak langsung 10 juta, 10 juta aku pakai kan. Jadi mungkin bertahap gitu aku ambilnya duit. Nah, habis itu kelas 23 ya. Oke, tinggal 10 slide lagi. Semangat, guys. Di sini ada kolekta kredit. Kualitas kredit merujuk pada klasifikasi status pembayaran angsuran baik angsuran bunga maupun angsuran pokok. Klasifikasi berarti pengelompokan status pembayaran ya, atau itu angsuran bunga atau pokoknya. Dari debitur atau peminjam yang tadi yang menggunakan fasilitas pinjaman dana atau kredit nah kolektabilitas ini lantas mempengaruhi keputusan analisa kredit dalam menyetujui atau tidak menyetujui pemberian fasilitas kredit pada debitur yang mengajukan nah berarti ini sangat mempengaruhi ya terhadap pemberian kredit tuh dimana ini berarti klasifikasi mengklasifikasikan ya kolektabilitas kan uh, pengumpulan gitu kan kredit Pembay mengklasifikasikan status pembayarannya angsuran baik angsuran bunga maupun pokok gitu jadi statusnya itu gimana sih mungkin kalau mau pinjem lagi tuh dia statusnya ada dimana udah aman untuk pinjam lagi atau belum gitu nah misal terus dua unsur yang harus diperhatikan bank sebelum lepas kredit itu adalah return and risk sama kayak prinsip manajemen ya risk and return Oh prinsip apa sih pokoknya aku baca di kosa konding yaitu jumlah Laba yang akan diperoleh Atas penyaluran kredit gitu. Nanti kita lihat Labanya itu berapa kita hitung-hitung Dengan bunga sekian jangka waktu sekian berarti kita dapat bunga gini gitu. Yang mana harus memenuhi Ketentuan yang berlaku terkait dengan Kesehatannya Nah tingkat resiko itu kayak Tingkat resiko yang dihadapi Berbagai kemungkinan melesetnya Perolehan laba bank yang disarukan jadi setelah kita ngitung-ngitung laba kita pasti harus juga ngitung resiko bagaimana jika laba itu meleset gitu kriteria perolehan laba atau return 24 ya harus eh, mat dikit lagi bu wow. kriteria perolehan laba atau return jadi kriterianya yang pertama adalah roa return on asset oh ini kayak pelajaran cost accounting beneran ya Okay, ada empat ya ROA-nya Tingkat pengembalian aset Atas adalah rasio profitabilitas Yang menunjukkan Persentase laba bersih Diperoleh dari perusahaan Sehubungan dengan keseluruhan Sumber daya rata-rata seluruh aset Jadi Profitabilitas ya Rasio profitabilitas Rasio uh, yang menunjukkan untung Keuntungan dari uh, perusahaan ini Dimana dia Merepresentasikan persentase dari uh, laba bersih dengan seluruh rata-rata jumlah aset gitu ya. Jadi kira-kira uh, laba bersih dibanding asetnya itu berapa? Gitu. Oke untuk return on equity ya, dimana sama aja yaitu rasio profitabilitas persentase antara laba bersih dibagi dengan ekuitas ya, namanya juga ROE. Timing of return, waktu pengerolehan laba Yaitu, kapan? Abis itu, future prospect Prospek kedepannya itu gimana? Jenis resiko dalam perolehan laba itu Resiko lingkungan, resiko manajemen, resiko penyerahan, resiko keuangan. Lingkungan, yang berarti lingkungan luar bank gitu kan Terdiri dari resiko ekonomi, resiko kompetisi, resiko peraturan Setelah itu, ada risiko manajemen, yang mana risiko yang diberikan dengan risiko dalam internal perusahaan seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan. Risiko penyerahan, risiko yang lebih terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik. Resiko keuangan, ya kita berkaitan dengan erat dengan internal dan eksternal dong Seperti resiko likuditas, resiko suku bunga dan lain-lain Golongan kualitas kredit Nah, di sini kualitas kreditnya itu ada uh, ada lima ya Ada lima golongan Yang pertama lancar, oh lancar jaya pembayaran angsurannya tepat waktu terus Memiliki mutasi rekening yang aktif gitu kan Nah, bagian dari kredit yang dijamin dengan anggunan tunai. Oh, kredit yang dijamin dengan anggunan tunai, gitu. Cash collateral. collateral tadi, apa? collateral adalah jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik. Jadi, jaminan itu tuh kenapa bisa dikolongkan sebagai lancar? Karena jaminannya tuh cash, gitu. Dalam perhatian khusus atau special mention. Misalnya... Terdapat tunggakan pembayaran angsuran atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Terus kadang-kadang ada cerukan, terus jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak Yang perjanjian sih, ya kan. Mutasi rekening ya relatif aktif didukung dengan pinjaman baru. Jadi ada pinjaman baru, ada tunggakan pembayaran angsuran yang belum melampaui 90 hari. Ya masih belum parah lah, tapi masih udah nunggak gitu. Ya kan? Habis ada kurang lancar atau sub Standar Kalau tadi apa? Pas, terus ada special mention. Oke, okay. kalau ini substandard. Itu berarti ada tunggakan yang telah melampaui 90 hari. Sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran kontrak di lebih dari 90 hari. Frekuensi mutasi tadi udah di rendah. Terus mendapat indikasi masalah uang yang dihadapi di debitur. Nah, dokumennya pin. Dokumen pinjamannya lemah. Dirakukan atau default Terdapat tunggakan pembayaran angsuran Atau bunga yang lebih Telah melampaui 180 hari Terjadi cerukan Permanen cerukannya Bahkan prestasi lebih dari 130 hari ini udah Kayak oh, apaan nih Udah nggak pernah bayar gitu kan Terus Terjadi kapitalisasi bunga Nah dokumen hukum yang lemah Baik dari percayaan kredit maupun peningkatan jaminan Macet atau loss Nah, kriterianya adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok bunga yang melampaui 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Nah, di sini nomor 29 itu adalah tentang kualitas kredit dan menentukan tingkat kesehatan bank. Ya, tadi ya dengan rentabilitas, likuiditas, efisiensi, aktifal prosedur, dan lain-lain. Oke, dari penyelesaian kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut. Dari pihak perbankan, misalnya pihak analis kurang teliti atau analisnya sehingga dapat selalu tidak terjadi, gitu ya. Tidak diprediksi sebelumnya. Nah, akibat kolusi dari pihak analis, pihak debitur dengan pihak debitur sehingga dengan analisinya dilakukan secara subjektif gitu ya. Kredit macet itu ada dua unsur ya. Berarti ini kan kita mau menyelesaikan kredit macet ya. Tapi kita harus tahu nih apa sih yang menyebabkan kredit macet gitu kan. Yang pertama tuh dari bank ada bank yang kurang teliti ya kan atau pihak yang malah kolusi gitu. Kalau kurang teliti memang biasa ya.
1: Abis itu dari nasabah ya
0: adanya unsur sengaja. Misal nasabat tuh nggak memba waji banyak bank gitu nggak mau sebenarnya dia tuh cuma mengutang doang terus adanya unsur nggak sengaja debitur ingin bayar tapi nggak mampu gitu Nah menyelamatkannya itu adalah dengan rescheduling memperpanjang waktu kredit memperpanjang jangka waktu angsuran gitu kan Habis itu reconditioning dengan cara mengubah persyaratan oleh sebagai berikut misal. kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan pokok utang eh dijadikan utang pokok Wah jadi tambah gede ya kalau utang bunganya jadiin utang pokok habis itu kita menunda pembayaran bunga sampai waktu tertentu jadi kita tunda pembayaran bunganya Oke enggak usah deh bayar sekarang gitu penurunan suku bunga Yaudah deh yang penting modalnya balik turunin aja bunganya gitu kan Habis itu pembayaran pembebasan bunga atau malah bebas sekalian bunganya. Gitu. Yang pertama dari rescheduling kita main-main dengan waktunya atau reconditioning kita main-main dengan bunganya. Gitu kan. Habis itu ada restructuring dengan menambah jumlah kredit atau penambahan model usaha nasabah dengan mempertimbangkan nasabah membutuhkan dana atau untuk usaha yang dibiayai untuk menghasilkan arus kas yang diinginkan di masa depan. menambah equity 3 meter uang tunai Ditambahan dari pemilik. Jadi ini kayak menambah struktur utangnya gitu ya. Dia jadi ya udahlah ditambahin aja gitu supaya dia cepat balik modal gitu atau kombinasi misalnya rescheduling, reconditioning dan restructuring. Seperti itu. Oh kok banyak ya, berarti ini kombinasi Terus penyitaan jawinan Jadi merupakan jalan terakhir apabila tidak sahabat Tidak punya angke, uh, etiket baik Ataupun sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya Maka akan disita semuanya Oke okay. Selesai sudah belajar uh, BLK Pertemuan 4 tentang manajemen kredit Atau lending Lending atau apa tadi ya Atau lending ya betul Oke okay. selamat malam Ini rekamannya malam-malam Oke okay. Bye-bye. Selamat belajar. Kalau nggak ngerti, diulang lagi. Bye. Yay!